0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，这也是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理原地，也是我的个人观点。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天。想要买教案、教材、线上课程，可以到我的部落格去看，或者到我的粉丝专业去咨询哦。今天我们来聊一件事情哦，学校。跟家庭他的关系到底是什么？也意思就是说，呃，像我好了。我其实在我小孩小的时候，就是呃，以我儿子来讲，我女儿其实比较少。可是我儿子跟我之间哦，就是还有跟学校之间，其实常常有联系，是因为我儿子常常在学校里面捣蛋。一刚开始，其实因为他被学校霸凌过，所以后来换了这个学校之后，如鱼得水啊，就是因为他很会跟人家聊天，很很敢，所以他其实很敢去跟人家聊天，很敢去干嘛这样子哦。然后呢？呃呃，像有一天，呃，他的学长毕业了，学长毕业了，结果呢，他来不及把他礼物给他，结果到了校门口的时候，看到主任就跟他讲，哎、欸，主任，那你可不可以帮我拿给学长一下？这样，然后主任就觉得。人家毕业生都走了，你现在叫我怎么去联络他哦？所以他其实就是一个让我觉得非常有趣的人。他就是他会到处去跟人家拉低塞干嘛，然后到处去跟人家玩的。有一天我在网络上看到哦，就是一个小孩，然后他会在那个讲台上跳舞，跳给全班看。我说你会这样吗？他说偶尔啦。我就啊，会吗？是啊。然后我就觉得天哪，这是什么样的色牛？就是社交牛逼症还是色恐？哦，我说他是社恐、社交恐怖分子，所以他就是常常会在那边地方这样子玩哦。那我常常会接到老师的讯息，就是跟我讲说，哎，妈妈，最近呃，弟弟怎样怎样怎样，然后弟弟又怎么怎么怎么了？例如说作业没有交，然后课本没有带，然后上课的时候没有把课本拿出来，甚至老师跟他讲，他也会顶两张嘴这样子。哦，所以他其实就会有很多很多的抱怨哦。那包括我女儿，其实像他在。国中的时候，学校老师会要求他今天没有定签完是不可以回家的、哦，所以你永远都在校门口等他。因为我们那时候是等他以后，我们会开车去另外一个地方上课，所以你就知道，我不知道我要等多久我的小孩才会出来，然后会不会去影响他下面的一个音乐的课程哦？所以那个时候其实让我觉得很困扰，所以。在很多的概念里面哦，接到学校老师的电话，会不会让你觉得很恐慌或干嘛？会是会的。然后呢，很多的课本的内容，例如说，现在如果有上过教案教材班的人，你其实在看课本的内容会比较看得懂。那以我的小孩来讲，我就觉得这课本的内容没有错。如果要让所有的中华民国国民都学会认字跟写字，这个课本的内容是没有错的，他希望大家都会认字，也希望大家都会写字。可是这中间有逻辑吗？没有逻辑。他有要教你思辨吗？没有。所以阅读测验在于你读得懂或不懂，而不是在你觉得这一篇合理或不合理。那教科书里面还有，呃，如果在教材班，他应该会包括有。呃、嗯，比较全面在讲，就是包括说我有次数的要求，然后我有呃、嗯、我想要传达的知识点的要求，所以呢，它的前后逻辑是常常不通的，前后逻辑常常是没有办法通的，甚至它会让你觉得我不知道他在说什么，就是他常常会有这样的一个状况哦，像有一天有一个妈妈在跟我讲说，呃。健体课，你知道啊，学校不是有一个健体课、健康跟体育课哦，健教课本。然后呢，小孩在准备的时候，他就说很有疑问哦，但是问题是没有人敢问哦。就例如说，呃，泰国菜的烹调是快炒和凉拌，但是他给的图里却是咖喱鸡啊、柠檬鱼啊、月亮虾饼啊、跟酸辣海鲜汤。他就说，到底哪一个是快炒？所以其实对小孩来讲，会觉得逻辑不通，你知道吗？就是他到底这个逻辑是怎么来的？你怎么会觉得泰国菜的烹调方式是？快炒，然后我就会觉得很有趣，你知道吗？就是我说快炒，其实在泰国蛮多的哦。我就呃找出的一个影片，就是在泰国，你知道吗？泰国有一家店是很有特色，它快炒那个空心菜有没有？然后炒一炒之后，他就甩锅到对接，因为他们吃饭的地方在对接，所以他就会把空心菜往天空一抛，然后对方就有一个一个人拿着盘子去接那一盘空心菜。那泰。国的快炒在台湾的泰式餐厅哦，他们其实不太会用那种快炒给你看，他们的快炒真的是在路边的那种快炒真的是蛮多。可是问题是你的图示给的是咖喱鸡柠檬鱼哦，所以它就是完全没有办法这样子哦。所以其实它里面有一些，例如说数学的计算呐、啊、什么有的没有的哦。可是它并不是一个思考性的。过程，如果有上过我数学思考班的数学的概念的时候，你们其实就会比较清楚的知道。然后我其实有很多的数学的教案跟教具去陪孩子们去做、哦。所以其实对我来讲，学校呢给学生的，就是学校给学生的，它是认字跟识字，尤其是国小。那数学是计算，而不是数学思维。好、哦，所以对我来讲，它是一个阶段性的。以幼儿园老师来讲，以幼儿园老师来讲，它是陪幼儿的那一段；那以国小老师来讲，它是陪国小的那个阶段。我让你会识字，我让你会写字，我让你会计算、哦、到了国中的时候，我让你好好考上会考，取得好成绩。然后高中的时候，我让你考好的，考上学测，好来，这都是短期目标，这些都是短期目标。所以学校老师的任务，其实他们是在做短期的目标，因为他们会陪孩子一段。短期目标重不重要？重要啊！你例如说，我的小孩不会认字，不会写字，甚至不会计算哦，那。他就是不会认字、写字跟计算。他上课不知道尊重人，就是不知道尊重人。他上课想要一直乱讲话，就是不会自律。好，所以这些东西他反映给我的时候，我就会开始去挑咯，我就会开始去想，对他上课乱讲话没有尊重老师，他上课没有把书拿起来，没有注意听，然后他其实是是不是有能力上的困难，然后或者是怎么样这样子哦？他没有写作业，原因是什么？好，我。不会去知道，然后我去做。那后来我就一直在想一件事情哦，就是幼儿园老师是处理幼儿园的事情，国小的老师是处理国小的这一段。那你你想看看哦，如果是幼儿园是处理，就是说呃生活常规。好，那国小除以认知识字，然后包括基础的常识以香港来讲，它只要常识可在台湾就健体呀、啊、社会、自然这样子，那那些都是一个 common sense。也就是说，你在这个社会里面的基础概念哦，它并不是一个学科，对我来讲不是，因为它不是一个思维性的。那接下来国中跟高中哦，它也是，就是就是读书嘛，就是就是把课本里面弄起来。台湾没有在。教所谓的人人性思维，台湾也没有在教逻辑跟判别逻辑跟观点跟思考哦，所以他在国小的时候，他的背后目的是要你会计算，然后会认字会写字，所以他会叫你一直反复的去操作。没有问题，你了解意思吧？尤其是中文字，它需要反复的操作才可以写到下意思。这也是为什么我出繁体凹槽练字本的一个原因。可是问题在于是，例如说关关破的语言班。这跟那的概念是有距离感的，或者是因为所以因果观在哪里？好，社会科里面因为怎么样而产生什么样的问题？接下来是怎么样？它是有逻辑跟思维的。好，所以在这整个概念里面。没有人教，那小孩子应退进退，例如说去探亲，要聊什么事？说什么话做什么事，应退进退是一件非常重要的事情。那你怎么？教就是老师不可能教你到餐厅的时候怎么应会进对进退，你的语气是什么？什么叫做态度哦。所以他没有教这一块。然后很重要的一件事情是，他也没有教社会运作的逻辑跟商务思维的逻辑哦。所以意思就是在于是。阶段任务有人教，长期任务没人教。听清楚，就是说呢，国小这一段有老师，有安亲班，有补习班；国中这一段有老师，有安亲班，有补习班；高中也有。可是他长远这人生当中看事情的态度、思考的方式、判别事情的逻辑谬误，包括他怎么去解读人性。怎么去解读一件事情的思维？怎么去思考他的人生？怎么去看到他人生是不是在一个所谓的舒适圈？要破圈的一个思维概念，这些东西谁教？也意思就是说，如果我们长期性的都在陪着老师，就是你知道，有很多的妈妈非常的积极的，从幼儿园、国小，就是一直在写作业、考卷、陪读、可以作业。考卷陪读鸡娃，就是一直打鸡血，就是接下来就开始一直练你的十八般武艺，围棋，然后数学、奥数什么有的没有。好，你全部的东西就是学校在教这一块所谓的短期目标，你也在教这一块，就是。你等于跟呃学校的老师走的是同一条路，就是你也是成为一个学校的老师一个样貌。好，接下来到国中，你也陪他写啊，然后陪他用啊、哦，就是尽其所能在短期目标。那人生长段的这一件事情，谁教？就是。这是谁去教？什么叫做个人观感？什么叫做不同领域的观点？什么叫做比例性原则？什么叫做他犯了逻辑上的谬误？什么叫做他站在他自己的立场说话？什么叫做哦，原来这叫人性？什么叫做原来我们如果反人性的时候，我们会得到人生的哪一个观点跟思维？没有，没有人教。他们其实只 focus 在两个字情情绪加上短期利益，就是学校老师在学校教的是国小的该用的知识课，妈妈回到家也是教这个。然后国中的时候的，呃，不管是学校老师他在帮你冲的是会考，然后呃补习班也在帮你冲会考，妈妈回到家里也在帮你冲会考。好，所以他其实是。全部都在一个所谓的短期的东西在做，那所有东西都是在短期的东西，那人生这一块这么长的东西。这么长的一个概念，你怎么讲？包括说好，如果说你这一辈子只是想说哦，让他考到一个好高中，或者是考到一个好大学的背后目的，你最根本，你最根本考到一个好大学的最根本，我们在讲第一性原理。第一性原理就是离开表面的东西去串根本的东西。你今天并不是为了要抬大，而是抬大后面的一个叫做职业赚钱的机会，它这里最基本的一个原理。好。哦、那重点在于是那个技能你有没有？就是。同样，今年出来的三千位台大学生，你比如说台大已经九十年了，那每年都三千位，那已经三十几万了。那你自己想想看说，说在这三四十万里面的人，就那么多人在争的时候，价格跟价值有一样吗？所以后来我就会跟我的孩子在聊，就是你要了解这一件事情哦。如果你最终考到一个好的学校的背后目的，是要拿一个轻松、稳定、赚钱的工。作。做那有没有人教他怎么去处理财商？看这个社会的商业运作跟商业历史。没有，就是没有，包括包括对金钱的思维，包括对人际关系的思维，包括你职场上的人际关系哦。我那天在陪我的孩子去骑小二车的时候，我就在听那个线上课程，然后我就听到一本书里面在讲，他说他其实是一个日本人，然后他其实写了很多的书，然后再教人家怎么看财务跟金钱，然后他有课程，他就是在日本有课程这样子哦，关于金钱。前的课程，那他的起心动念在于是，他看到一个小孩，就是说我想要再玩一会儿，可是他的妈妈说，我可是我要去工作了。那他那时候是全职爸爸，说穿了就是一边投资一边做全职爸爸。那他就讲了一件事情，他就讲说，他爸爸是会计师，所以从小到大，每一个人来他他家的都在讲投资报酬率，都在讲获利率，都在讲什么什么，所以他很小就有这种财商的思维，所以后来。来，他很清楚知道说，就是人最后其实是要管理财商，可是却学校没有教。那他就讲到了一个案例哦，他就讲到他说他的爸爸教他怎么样去做剑道，怎么样去用跆拳道，教他非常非常的多，教他去直视自己的恐惧，直视自己的问题，去往前冲。可是有一天他看到他爸爸在哭，因为他爸爸是会计师。就后来他哭的原因是什么？他终于知道，就是两。两天前，有一个他的客户跟他讲说：“我现在走投无路，没有钱了，一毛都破产了。”然后他要跟他借钱，那他爸爸拒绝了，他拒绝。后来他知道他拒绝的原因是在于是说，我会在后面帮你看，就是贷款的方式。我现在借你钱，或者是我不愿意去帮你做其他的借贷，是怕你进去了一个被高利贷，还是被什么东西陷进去，或者是你的钱到最后反而是没有帮你放在你身上的。哦。所以那个时候拒绝了。结果谁知道这一个人？因为财务走投无路了，所以就自杀，也杀了他全家。这个会计师的爸爸从此从此没有办法原谅自己，开始喝酒去把这个痛苦给弄掉。那那个时候，这个小小孩他才忽然领略到金钱是一个力量，但是他也是两面刃哦，所以他就很害怕，所以他就告诉自己一定要把财商搞好，然后去把商业思维搞懂，因为你不管怎么样，你都还要去看财务。我我其实在这整个听这个故事的时候，整个很震撼。为什么？因为我我是一个完全不想要去管财跟理财的人，所以我就会觉得不行了。我一定要在很小的时候去教我的小孩这一块。所以我女儿高中哦，她每天早上起来都在听这些线上课程，尤其是财务上的。那很重要的一个原因在于是你要去理解这些商业的逻辑跟思维模式、哦所以对我来讲，我就觉得好，谁跟孩子讲？因为语气的不同而导致观感的不同。谁去跟孩子讲说，我怎么样去处理一件事情？就是在于是说我今天我要把这整个餐厅做好，就是我今天我要去办一个聚会，我怎么去把这件事情做好？我要怎么考量哪些事情？没有人教，就是大家都一直在 focus 的在怎么去怎么去让他的分数冲高。而在 AI 这个世界里面，你分数冲高其实已经越来越没有意义了。那阅读也没有在讲阅读思辨跟阅读逻,逻辑跟阅读思考哦。那你想想看哦，台湾的孩子有 FB 有 IG， 甚至有 Discord， 然后有非常多的地方，他们怎么去判断这一个消息来源是对的？就是消息来源是对的，是有公信力的哦。所以像我女儿有一天还在问我说，所谓公信力的。网站到底是哪一个网站？例如说，我就跟他讲，美国的就是五大通讯社，他们至少是比较公正的。但是因为某次选举之后，国外的选举，我也开始怀疑他们的公正性哦。所以在这整个过程里面哦，你怎么去判断，然后怎么去让人家知道说，哎，这个媒体是什么叫做有公信力，什么叫做没有公信力，是怎么去思考这一件事情的？那我常常会在讲这一块的事。周围。去让孩子去想哦，所以你怎么去引导小孩子去思考这一块？那我觉得这个是长期的，就是在你的人生的过程里面，什么叫个人观啊？那是他的个人观点，那是他的思维，或者是我去告诉他。像我儿子就问我一句话，他那天在网络上看到了一篇文章，就是看到一篇有人说，穷人不要跟穷人在一起，然后因为他们很多事情都会怨天怨地怨谁。然后就是我儿子就问我说：“为什么？”我就说：“因为他们的容错空间很少。如果你看到一个很穷的人，他买每一样东西都要花钱，只要一个碗破了，他就会拉起他的，因为又要花钱了，所以他就会开始骂、开始吼、开始怪罪别人，因为他的人生压力已经大到随时都要变格，一个碗盘都会让他变。”所以他们就会在那个氛围里面一直在怪别人、骂别人或怎么样。那他那篇文章的说法是，你要远离这样的家庭，就是所以就是贫穷要出去外面闯哦。意思就是那里面都是恶意的，都不是善意的，每一个人都在骂别人或怪别人。那他就问我说：“那为什么？”我就说：“如果哈。”今天有两个人去做生意，那一个人他做的，例如说他们两个都做蛋他然后一个人就讲说：“我做的那么好，你们都不来吃，都是你们不示货了，都是你们怎样怎样啊，都是你们怎样怎样。”另外一个人在想：“诶。”我是不是选错了一个产品？这个产品是不是没有话题度？这个产品是不是没有做什么东西？是不是我的运作流程不对了，所以导致交货会混乱？然后所以怎么样怎么样？那我要应该做什么样的流程才是对的？所以。所以你才会一直修正。当你一直修正的时候，你就会越来越好，越来越好，你就当然会赚到钱。可是你完全不修正自己，全部都是怪客人的话，你是不可能摆脱你那个所谓的销售不良的那个困境哦。像我到现在哦，你看我是为了小孩才开工作室，没有赚钱啊。然后接下来为了小孩才用凹槽，现在凹槽要整个大出清卖掉，因为我想要终止，因为它。没有赚，然后呃，甚至还是会一直让我在亏本。那只是我会觉得说，有很多学习障碍跟书写障碍的孩子需要，所以我就会一直在在卖这一样东西。但是目前为止，我要把它整个都出清掉，然后呃，希望就是不要再碰这一块。那所以在这整个过程里面，我就会想到这一件事情是我要开始修正说，哦，原来其实现在的小孩妈妈需要什么？例如说我之前卖过教案，很多人就看到我在弄教案，就说这个教案有没有卖？卖了。他们不会教，那我就想，哇，原来妈妈不会教，或者是怎么样？那我要怎么教？所以，我们后来就关关破有自己的语言课。好，有语言课之后，我就会想，哎，不是没有一个人都可以会来台北上课，所以目前为止，我有可能会做一对一的线上课程，让很多的带领员可以去用教案，然后一对一，你们在家里，在全世界，只要上线，你就可以。呃，用中文的语言课、认知课，然后大人就是活动带领员，一直跟这个小孩对话，所以就是你要一直修正，是不是我自己做错了？是不是不符合 TA 的要求的？是不是我没有办法帮父母解决问题的？好，这才是一个概念，所以我就会带领孩子去思考这一条线。那我。如果今天从头到尾都只是觉得学校老师教回来，我也是教功课，然后也是教这些的时候，那他长期的那一块谁顾？现在很多台湾的妈妈或者是家长，一直都是问题出在这里，就是小时候赶快有幼儿园，幼儿园接下来国小，国小你就开始补习班，什么班什么班什么班，就是我们全心全意的在帮他做阶段性的任务，结果后来才发现到了高中了，他忧郁。他生病的，他干嘛了？他跳楼了？他什么？就是你才会发现，他人际关系这一块没有人在做，就是人际关系没有在做。他交朋友也不会交，他怎么去解释人性，他也不会解释。所以到最后，他反而压垮他的，是财务；他压垮他的，是人际关系；他压垮他的是别人的那一句。个人观点的话语，所以其实这才是一个最恐怖的一件事情，就是学校的老师，国小他是让你写字算术，他并不是在教做人；那国中的老师全心全意的在带着孩子拼会考，高中在全心全意带着孩子去拼学策。可是。这个都是阶段性的，上了大学之后，上了研究所之后，你的那个长的呢，那些长的呢，所以当我很清楚在认识这一点之后，学校老师在教九九乘法要他背，我就一定要用乘法怎么来的，我一定要让他懂。数学的思维，因为思维是带一生的，计算是带一时的。那学校老师在带认知的时候，我就会去出了很多的，所谓阅读理解的教案跟教材。为什么？因为阅读理解是长期的。认字写字是短期的。那当国中的老师在教说你要赶快把这个背起来的时候，我教我的孩子是推演，我甚至教他开始要走财务的思维跟逻辑，然后甚至历史要看，因为在什么环境里面做什么事情、做什么决策，你要去看历史的人在时空环境之下的条件选择跟做事方式，而不是那个时候发生了什么事，因为。所以这个逻辑才是你用一辈子的。所以今天的这一集，其实它对我来讲是一个我一直在想的一件事情，就是对我来说，学校。教的它是一个短期的一个目标。那如果我这当妈妈的又用学校的短期目标当我人生的目标，把它拱上某一个学校是我的目标，不是我的目标是在于是，我知道学校的这一块它是短期的，可是长期的这一块我要。如果学校一直抄写，一直抄写，导致他不喜欢，他不喜欢阅读的，他不喜欢学习的。好，那我。要在外面用什么方式跟解读阅读的方式，让他喜欢上学习。这是两种思维所以有很多的妈妈，她会觉得我只要把学校老师这个交代好就好，然后外面都不用再教了。不是哦，那我只会批评老师，害他没有学习的胃口。可是我却没有在外面另外教他。你看知识这么有趣，学习这么好玩，没有都没有教，所以他没有长期的。所以学校是短期目标，你要带孩子是。这一生的这一生，他到了50岁，如果你还没死的时候，他的处理方式、做事方式、情绪，包括他的财务状况，都会。影响到你，所以我常常会在讲一件事情，短期的跟长期的，要非常非常看得懂这件事情。这也就是为什么我一直都不会去 focus 在他整个成绩上面的追求，而是一直在出我自己的教案的最终原因。当学校老师在冲会考的时候，当你的人生不止在看小孩会考这一个阶段的时候，你该教的又该是什？么？今天谢谢大家收听，我们明天见。